0: Ich freue mich jetzt, dass ich euch jemand vorstellen darf, der zu einem richtig guten Freund geworden ist. Wisst ihr warum? Wir haben ein paar Nächte zusammen verbracht. Wir haben uns zufällig in Leipzig getroffen und gestern war es ein bisschen geplant und ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. So Wenn so, wenn so Männerfreundschaften entstehen, dann ist eigentlich immer ein gutes Steak dabei, dann ist auch ein gutes biblisches Getränk dabei, so all diese Dinge und der äh, ja, so freue ich mich, dass ich euch Alex Landmann vorstellen kann. Alex, komm mal ein bisschen mehr ins Licht hier, damit die Leute deine ganze Herrlichkeit und Pracht sehen. Alex ist jemand, sehr, sehr cool, ja. Alex ist jemand, der viele, viele Jahre ähm, an der Seite von Freimut gearbeitet hat. Die kommt sogar, hat er mir gestern gesagt, so aus dem gleichen Dorf, ja, so ein paar Meter voneinander entfernt, ja. haben die, ohne dass sie sich schon kannten, irgendwie sich die Luft geteilt und dann all diese Dinge und äh, ja, 2008 schließt du dein Studium ab in Sydney und äh, gehst dann von dort an weiter, er baut Hilsung in Deutschland mit auf, war fünf Jahre Campus Pastor in Düsseldorf, ein Haufen Erfahrung durch alle Ups und Downs gegangen und äh, ist jetzt mit mir zusammen unterwegs in der Gemeindeberatung im BFP, das ist sehr, sehr cool, wir arbeiten auf dem gleichen Board, am gleichen Auftrag und auch darüber verbinden sich Dinge und heute bist du hier in der HOPE. Wir freuen uns darauf, dass du uns all das gibst, was an Wisdom bei dir da ist. Und äh, lass los, das ist deine Kirche, okay? Freund, vielen, vielen da. Dank. Dankeschön. Sehr cool.
1: Hey, ähm, kann, ich noch ganz kurz, kann ich euch noch ganz kurz bitten, ähm, aufzustehen, gemeinsam noch einmal. Das ist in Ordnung. Ähm, aber ich möchte, ich möchte einfach ähm, zwei, drei Sätze ähm, benutzen, um ähm, auch Pastor, Pastor Andi zu ehren. Ähm, wirklich für das, was, was er und sein Team hier aufbaut. Ganz im Ernst, die Kirche, die hier nicht nur am Entstehen ist, sondern die sich hier etabliert hat, die die, die Reich Gottes in jede einzelne Schicht der Gesellschaft trägt, das ist eine Art von Kirche, nach der sich Hunderte und Tausende von Menschen sehen in ganz in ganz Deutschland im ganzen Land und ähm, oft ist es so weißt du wenn du Tag ein Tag aus immer ähm, Dienst und Sonntag und du machst immer das Gleiche manchmal verliert man den Blick für das was Gott schon getan hat aber aber ähm, ich glaube das was was Pastor Andy aufgebaut hat hier mit seiner Frau mit seiner Family mit euch als Leitern ähm, das ist etwas was bahnbrechend ist für Deutschland was wo Gottes Reich tatsächlich ähm, in diese Gesellschaft reinkommt und ähm, und so ich ich schaue ich schaue auf zu dir Andi. ähm wirklich und die Zeit die wir die wir zusammen hatten die ist für mich so aufbauend gewesen ähm, ich ich fühle mich so ermutigt ich glaube du hast mir ungefähr 20 Mal gesagt wie wie schön du es findest dass ich dass ich da bin ähm, das ist balsam für mich und ähm, und, und das tut einfach gut, mit, mit jemandem wie mit dir unterwegs zu sein. So vielen, vielen Dank für dein Investment in mich persönlich, ähm, in die Kirche von Jesus. Und ähm, ich glaube, wir haben noch ganz, also ich, ich glaube, die besten Tage liegen vor euch. Und wenn man mit dir zusammen ist, äh, die Vision, die du hast, man hätte ja das Gefühl, dass hier ist erst eine Kirchengründung. So viel Vision hast du noch. Und, ähm, und das ist der absolute Hammer. So können wir Pastor an einen riesen Applaus geben und in Ehren und einfach Danke sagen. Ähm, so cool. So, nimmt Platz, nimmt Platz. Wir ähm, wollen einsteigen in das Thema äh, vom vom heutigen Tag oder. So ein bisschen das, was worunter der Tag steht. Und als ich mit Andi drüber gesprochen habe, hey, was ist was ist so das, das Herz, über was wir sprechen möchten? Natürlich ist Leadership. Ähm, und, und wie wir alle sind Leiter, wir alle sind Menschen, die sich einbringen ins Reich Gottes. Wir alle sind Menschen, die sagen, hey, äh, wir wollen sehen, wie die Kirche von Jesus vorangeht. Wir alle haben diese, diese tiefe Überzeugung, dass es nichts Besseres gibt, ähm, als das Reich Gottes, das sich ausbreitet in unserer Gesellschaft. Und wir haben verstanden, dass die Kirche, die Kirche ist, also das Reich Gottes ist größer als die Kirche, aber die Kirche ist ist der Mittelpunkt des Reich Gottes, ähm, aus dem das Reich Gottes fließt in jeden Bereich der Gesellschaft. Und 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 wir brauchen starke Kirchen, wir brauchen großartige Kirchen, die geleitet werden von von Teams und von Leitern, die die das Ganze mit einer Bestimmung machen und die wissen, okay, was ist der Grund, warum ich das Ganze mache. Ähm, und, und, und gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, dass, dass wenn wir uns über dieses Thema unterhalten, dass wir, dass wir auch gleichzeitig verstehen, alles was wir bauen, hat auch eine gewisse Kultur. Und Kultur ist so ein, so ein Trend, so, wie soll ich das nennen, so ein trend -word. Das ist so, so, so ein Triggerword. Irgendwie hörst du gerade überall, wo du hingehst, über dieses Thema Kultur. Jeder redet über Kultur, jeder, jeder ähm, sp spricht über Kultur, jeder will Kultur, Gemeindekultur. Das ist überall, wo du gerade hingehst. Das ist Wahnsinn, was da gerade aufpoppt. Ich sag, Kultur ist gerade das, was in den 90er Jahren das Thema Vision war. In den 90er Jahren, kein Mensch wusste, was Vision ist. Und ähm, und und dann kam kam große Kirchen aus Amerika und die haben immer wieder gesagt, hey, wir brauchen Vision, wir brauchen Vision, Gemeinde mit Vision, alles war mit Vision. Und jetzt hast du das Gefühl, dieses Neo-Vision, dieses neue Wort, ist das Thema Kultur. Aber bevor wir so richtig da eintauchen können, ist es glaube ich erstmal wichtig für uns zu verstehen, was was Kultur überhaupt ist. Weil ich glaube, wir sitzen hier, wir sind keine Ahnung, ich bin Pfingstler, ich würde sagen drei bis viertausend Leute in diesem Raum und. Ähm, <lacht> Und, und jeder einzelne von uns, jeder einzelne von uns hat ähm, wahrscheinlich ein anderes Verständnis, wenn ich über das Thema Kultur spreche. Die einen sagen ja klar meine Kultur, ich komme aus einer aus einer russlandsdeutschen Kultur, ich komme aus einer italienischen Kultur, ich komme aus einer äh, urbremer Kultur, aus einer friesischen, ostfriesischen, nordfriesischen, westfriesischen Kultur, was auch immer. Und wir alle haben so dieses die, dieses Verständnis von Kultur, aber gleichzeitig ist es so ein schwammiger Begriff finde ich. Wo, wo für uns erstmal wichtig ist zu verstehen, ähm, was Kultur überhaupt ist. So, ich bin ähm, 38 Jahre alt, ich habe 36, ja ich weiß, du hast gedacht, der ist 23, der Typ, das passiert mir ständig. Ich werde auch immer mit Justin Bieber verwechselt, ich weiß auch nicht warum. <lacht> Anyways, äh, so ich bin 38 Jahre alt. Und 36 Jahre davon habe ich in Deutschland gelebt. So, das bedeutet, ich bin so das, was man so einen typischen als typischen Deutschen bezeichnen würde. Ne, ich, ich weiß genau, was es bedeutet, irgendwie ähm, deutsch zu sein. Zum Beispiel bedeutet es, dass du Punkt 20 Uhr äh, läuft die Tagesschau. Das, es, es ist einfach so. Du weißt 20 Uhr Tagesschau. Du weißt Samstag 15:30 Uhr Uh, weißt du, da, da muss Bundesliga geschaut werden. Als als vernünftiger, als vernünftiger Deutscher schaust du Bundesliga. Du weißt, dass du Braten nur mit Soße essen darfst. Irgendjemand bei mir. Und es hat mir keiner beibringen müssen, sondern sondern das das sind einfach so Dinge, die 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 nimmst du auf. Du bist in einem Umfeld drin und dieses Umfeld formt dich, ohne dass dich irgendjemand mal zurechtweisen musste. Mein Vater kam nie zu mir und hat gesagt, Junge. Jetzt bist du sechs Jahre alt, setz dich mal hin, jetzt wollen wir mal einen guten Deutschen aus dir machen, jetzt erkläre ich dir mal, was es bedeutet, Deutscher zu sein. Das musste mir keiner erklären. Sondern dadurch, dass ich aufgewachsen bin in dieser Kultur, wurde ich geformt zu der Person, die ich heute bin. Das Interessante ist, ich hätte mich nie als typisch deutsch bezeichnet. Ich hätte nie gesagt, klar, Alex, ich bin, ich bin ein typischer Deutscher. So viele Dinge, würde ich jetzt sagen, die, die so atypisch bei mir sind. Aber komischerweise habe ich mich nie deutscher gefühlt, als in der Zeit, als ich in Australien gelebt habe. Ich habe zwei Jahre in Australien ge gelebt. Und, ähm, und am Anfang habe ich, habe ich gedacht, ey, hier ist alles komisch, hier ist alles strange. Die, die Leute wieso wieso läuft nicht um Punkt 16 Uhr oder 17 Uhr immer zu den zu den vollen Stunden wieso läuft da keine Nachrichten in im Radio hier, hier ist irgendwas hier ist irgendwas anders und dann hast du habe ich festgestellt Mann ich bin ich bin eigentlich ich bin total unorganisiert für unsere verhältnisse für die Australier, allein dass ich für jedes Fach einen eigenen Ordner angelegt habe war das so Dude, voll deutsch. und ich habe das ist irgendwie komisch und ich habe gemerkt wie ich auf einmal aus meiner eigentlichen Kultur rausgekommen bin und gemerkt habe, wie stark ich eigentlich von meiner Kultur beeinflusst worden bin. Das bedeutet, die Kultur, in der wir sind, in der wir uns aufhalten, beeinflusst unser, unser ganzes Sein. Die, die Kultur, in der wir sind, beeinflusst unsere, unsere Identität ein Stück weit. So, wenn wir uns über das Thema Kultur Gedanken machen, ähm, ich weiß nicht, haben wir, haben wir die, die Charts da, die ich euch geschickt hatte, oder beziehungsweise die Folien? Ja? Ähm, so, wenn, wenn ich überlege, okay, wie würde ich das Thema Kultur umreißen, was ja ein riesengroßes Ding ist? Wie würde ich Kultur definieren? Was ist das, was, was Kultur ausmacht? Was ist das, was eine gesunde Gemeindekultur ausmacht? Da würde ich erstmal sagen, Kultur ist ein vom Großteil einer Organisation oder Gesellschaft geteiltes und gelebtes Wertesystem. Ähm, Werte- und Glaubenssystem, das jeglichem Handeln oder Nichthandeln zugrunde liegt. Vielleicht können wir das kurz auf den, auf den Screen ähm, schmeißen. Das müsste die zweite Folie sein. Ja, Kriege ich irgendwie ein Signal von euch? Geht das? Geht's es nicht? Äh, eins weiter vorne? Eins weiter vorne? Genau. So, Kultur, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns erstmal, dass, dass wir erstmal die Rahmenbedingungen abstecken, dass wir erstmal verstehen, was ist Kultur eigentlich? Kultur ist ein vom Großteil einer Organisation oder Gesellschaft geteiltes und gelebtes Wertesystem und Glaubenssystem, das jeglichem Handeln oder Nichthandeln zugrunde liegt. Das bedeutet, mein Handeln, das, was ich tue das, oder was ich unterlasse, ist vor allen Dingen bestimmt von einem, von einem Autopiloten. Ich, ich mache mir nicht über alles Gedanken. Ich, ich, ich bin nicht ständig dabei, mir den Kopf zu zerbrechen, was ist jetzt gut und was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch. Sondern 90% in meinem Leben ähm, wird ganz automatisch losgetriggert aufgrund meines Glaubens- und Wertesystems. In dem Augenblick, wo aber mein Wertesystem zum Großteil eures Wertesystems wird und wir das Gleiche haben, in dem Augenblick können wir von einer Kultur sprechen. Das heißt, wenn ich sage, mir ist Weihnachten und Weihnachtsmarkt total wichtig, dann, kann, dann ist das schön und gut. Aber in dem Augenblick, wo wir als Gesellschaft diesen gleichen Wert teilen, in dem Augenblick kannst du von Kultur sprechen. Das bedeutet, wir müssen überlegen, okay, wie sieht eine Kultur aus, wie sieht ein Wertesystem aus in unseren Kirchen, in unseren Teams, dort wo wir sind, das unser Handeln so beeinflusst, dass wir anfangen können, vernünftige Kirchen zu bauen. Und das ist das, worüber ich ein bisschen sprechen möchte, weil jeder von uns, der im Gemeindebau nicht erst seit, seit drei Tagen aktiv ist, kennt die verschiedensten Wellen, durch die wir gegangen sind. Ähm, und immer wieder immer wieder gab es eine Welle, immer wieder gab es einen Hype und immer wieder wurde uns gesagt, hey, du du musst du musst eine Kirche bauen, die anbetet wie Bethel oder die anbetet wie wie Hillsong oder du musst eine Kirche bauen, die ähm, weißt du, die, die 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 sich ständig nach vorne entwickelt und die eine Vision hat, Gemeinde mit Vision, ähm, du brauchst eine, weißt du, dann kam die Willow Creek Welle und und jeder hat gesagt, oh, wir brauchen seeker sensitive services, äh, wir brauchen besuchsorientierte Gottesdienste und ständig kamen irgendwelche Hypes und irgendwelche Jetzt momentan ähm, ist ist grow ganz groß. Du brauchst Kirchen, die ne, nach dem grow Konzept laufen und funktionieren. Und, und all die Dinge sind richtig und gut und wichtig. Ich bin absolut überzeugt davon, dass du dass du eine vernünftige Strategie Strategie brauchst. Aber gleichzeitig, wenn ich wenn ich zurückschaue die letzten 20, 25 Jahre, habe ich immer wieder das Gefühl, dass wir uns an solchen Strohhalmen festklammern. Aber der gewünschte Erfolg flächenmäßig, der ist ausgeblieben. Wenn, wenn ich mir so überlege, hey, ich, ich, ich schaue zurück und ich gucke mir die Gemeindelandschaft an, natürlich hat sich viel entwickelt, aber wir haben in Deutschland auch noch viel, viel Arbeit vor uns. Und so glaube ich, dass wir einfach zu häufig Methoden und Konzepte einfach kopiert haben. Einfach nur, um festzustellen, dass sie wieder keinen nachhaltigen Erfolg haben. Und dann merkst du, wie, wie Leiter und Pastoren enttäuscht werden und sagen, oh, ich dachte, das ist jetzt mein neues Ding, oh, ich dachte, das ist jetzt mein neues Ding. Aber wir haben verpasst, dass wir irgendwie nur auf der Oberfläche arbeiten und das Tieferliegende, die Kultur, völlig vernachlässigt haben. Hm. Weißt du, wenn du dir überlegst, dass Kultur die Kraft hat, den Großteil einer Gesellschaft oder einer, einer Gruppe, einer Organisation, einer Kirche zu mobilisieren. Wenn, wenn die Kultur unser Autopilot ist, dann müssen wir uns genau überlegen, wie dieser Autopilot eingestellt ist. Weil dieser Autopilot bringt uns dorthin, wohin wir ihn eingestellt haben. Und wir können nicht sagen, oh, wir haben eine Kultur und wir haben keine Kultur. Es, es gibt keine Organisation, es gibt keine Kirche, kein Team, das keine Kultur hat. Nur unser Problem ist, wir überlassen das zu häufig dem Zufall. Wir, stell dir vor, du hast einen, du hast einen Computer und äh, dein Computer stürzt regelmäßig ab. Und äh, du gehst hin und du und und du fängst an so ein bisschen die Gedanken zu machen. Okay, mein, mein Computer, der ist der ist doch toll und ist doch von Apple oder was auch immer und es kann doch nicht sein, dass der ständig abstürzt und und mein Kumpel hat doch der, den gleichen Computer und bei dem funktioniert der Computer wunderbar. Nur mein Computer, der funktioniert nicht. Also was machst du? Du gehst auf Computerkonferenzen und und, und schaust dir an, wie 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 man mit Computern arbeitet und dann gehst du zu einem guten Freund, der unglaublich gut ist mit Computern und dann schaust du dir seinen Computer an und sagst, ah. Der Computer sieht ja ganz anders aus als meiner. Der hat ja ein anderes Hintergrundbild. Der hat ja eine ganz andere Benutzeroberfläche. Der hat ja ganz andere Programme, ganz andere Fenster. Die sind ja ganz anders angeordnet. Ich habe eine großartige Idee. Mein Computer ba baue ich jetzt so um, dass er genauso aussieht wie der Computer von meinem Freund. Weil dann wird er nicht mehr abstürzen. Also was machst du? Du lädst die gleichen Programme runter. Du fragst deinen Kumpel, ob er, ob er dir auch das Hintergrundbild von ihm und seiner Frau geben kann, dass du es auch bei dir drauf tun kannst. Und du ordnest deinen kompletten Computer genauso an. Die Frage ist, wird er immer noch abstürzen? Aber warum? Der sieht doch genauso aus. Du machst doch genau das Gleiche. Du hast doch genau die gleichen Programme. Warum funktioniert er trotzdem nicht? Weil das Problem in der, Tie in der Ebene tiefer liegt. Das Problem ist das Betriebssystem und nicht die Benutzeroberfläche. Und, und wir haben die letzten 20, 25 Jahre so hart daran gearbeitet an unserem Betrieb, an unserer Benutzeroberfläche und gesagt, hey, die muss genauso aussehen wie in der Kirche, genauso aussehen wie in der Kirche und haben verpasst, dass wir eigentlich ein anderes Betriebssystem haben und wundern uns, warum es nicht funktioniert. Es gibt einen großartigen Typen, sein Name ist Simon Sackmeister. Er ist ein Schweizer. Schreibt sich mit G. Ich höre hier so einige Leute. Nein, Sack-Sage-Meister. Und er hat ein Buch geschrieben. Und dieses Buch heißt Business Culture Design. Und er sagt, hey, es ist Zeit, dass wir in unseren Organisationen aufhören, die Kultur dem Zufall zu überlassen. Es ist Zeit, dass wir beginnen, die Kultur bewusst anzusprechen und so zu verändern, dass die Kultur unserer Vision dient. Und er sagt folgendes, die Kultur ähm, oder das, das Problem zwischen Vision, Strategie und Kultur ist folgendes. Er sagt, ähm, und das, wir können ja auf die nächste Folie gehen, er, er sagt folgendes. Da ist es. Er sagt, die Kultur ist wie, wie ein Eisberg. Und wir arbeiten oft an dem, was sichtbar ist. Wir arbeiten an unserer Vision. Wir arbeiten an unserer Strategie. Und wir haben, wir haben Ziele und wir haben Styles und wir haben Programme und wir haben Zahlen. Und das sind die Dinge, wo wir unglaublich hart dran arbeiten. Aber das Problem ist, dass der Großteil von dem, was passiert in unseren Kirchen, in unseren Teams, in unseren Organisationen, wo auch immer du bist, der Großteil findet nicht über der Wasseroberfläche statt, sondern der Großteil findet unter der Wasseroberfläche statt. Und deswegen reden wir so wenig über Kultur, weil es am schwersten ist, zu verändern. Es ist einfach, ein Programm zu implementieren. Es ist einfach, eine Strategie zu entwerfen. Aber an der Kultur zu arbeiten, ist wesentlich schwerer. Das bedeutet, die Kultur wird, wird geshaped und geformt von, von unseren Einstellungen, von unseren Werten, von unseren Glaubensansätzen, von unserer Theologie. Glaubst du oder glaubst nicht, aber die Art, wie wir unser Gottesbild formen und wie wir Gott sehen beeinflusst unsere Kultur mehr, als wir, als wir uns vorstellen können. Wenn du das Bild hast von einem geizigen Gott, von einem engstirnigen Gott, der, der, der dasteht und, und jede deiner Taten bewertet und bemisst und, und, und sauer ist mit dir. Ja, was glaubst du, was für eine Kirchenkultur du dann hast? Aber wenn du ein Glaubensbild oder ein Gottesbild hast von einem großzügigen, liebenden, offenen Gott, ja, wie wird das wohl die Kultur beeinflussen? Das heißt, so viele Dinge, über die wir uns eigen, die wir nie in Zusammenhang bringen würden mit Kirchenbau, sind Schlüsselspieler für unsere Kultur. Und er schreibt folgendes, er sagt, weißt du, so oft ist es so, und, und, und wahrscheinlich geht so ihm das so, wahrscheinlich in euren Teams und Meetings ist das komplett anders und, und in eurer Leitung. Aber er sagt, gute Vorsätze verpuffen. Echt? Nee, habe ich noch nie, noch nie mitbekommen. <lacht> Zustimmung Er erweist sich als oberflächlich. Das ist interessant, ne? alle sitzen im Raum, jemand hat einen guten Vorschlag, alle sitzen da, <lacht> 12.30 Uhr seit für Mittag, Zustimmung ist oberflächlich und irgendwie sorgen diese schwer zu greifenden Kulturelemente unterhalb der Wasseroberfläche dafür, dass nicht das passiert, was eigentlich hätte passieren sollen. Mit anderen Worten, wir wollen dorthin, aber irgendwie kriegen wir dieses Schiff nicht gesteuert. Irgendwas ist unterschwellig, was ständig dagegen zu arbeiten scheint. Und die Antwort ist, es ist höchstwahrscheinlich eine Kultur, die unsere Verhaltensweisen unterbewusst auf Autopilot so beeinflusst, dass egal mit welchen Strategiepapieren du ankommst, so viele von uns es nicht schaffen, ihr Team in die Richtung zu bauen, in die sie es bauen wollen. So die Frage ist, oder die wir uns stellen müssen, ist nicht, haben wir eine Kultur, sondern die Frage, die wir uns stellen müssen in unserem Team oder in unserem, in unserem Leadership-Team, wo auch immer du, du platziert bist, mit der Gruppe von Menschen, mit der du arbeitest, egal wie groß die ist oder wie klein die ist, du hast eine Kultur. Und die Frage ist nicht, habe ich eine Kultur, sondern die Frage ist vielmehr, unterstützt unsere vorhandene Kultur unsere Vision und Strategie oder wirkt sie kontraproduktiv? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Wenn, wenn, wenn es nicht in die Richtung geht, in die du gehen willst, dann stell dir die Frage, okay, kann es vielleicht sein, dass wir eine Kultur etabliert haben, die kontraproduktiv ist zu dem, was wir bauen wollen? Wenn wir sagen, wir wollen eine, eine, eine Kirche bauen, die Menschen für Jesus erreicht. Wenn wir sagen, wir haben verstanden, dass Jesus die einzige Hoffnung ist für die verlorene und zerbrochene Menschheit. Und wir wollen eine Kirche bauen mit offenen Armen, die Gastgeber ist. Aber wir eine Kultur etabliert haben, wo jeder sagt, hey, fünf vor, ähm, kann ich irgendwie noch reinlaufen. Und ist doch wurscht, ob ich da bin, ob ich nicht da bin. Du, ich, ich, ich bin an, an, an 50% der Sonntagen, muss ich leider irgendwie nach Holland fahren, weil das ist Wetter so schön. Und, 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 und wir haben so eine Kultur. Ja, wie soll denn dann die, die Ziele und die Vision erreicht werden, wenn wir eine kontraproduktive Kultur haben? Weißt du, nur wenn du weißt, was für eine Kultur du haben möchtest wirst du am Ende auch erfolgreich sein. Nur wenn du beginnst, dich aktiv auseinanderzusetzen mit deiner Teamkultur, mit deiner Kirchenkultur, nur dann wirst du anfangen können, auch was aufzubauen, was nachhaltig ist. Ansonsten machst du nichts anderes, als das, was wir die letzten 25 Jahre gemacht haben. Irgendwelche Programme abzuspulen, irgendwas Neues zu implementieren. Ich habe nur noch... Ähm paar Minuten Zeit, 180 Minuten. So, ähm, für mich ist wichtig, dass wir, dass wir verstehen, dass eine gesunde Gemeindekultur bedeutet, wir gehen keine Abkürzungen. Das bedeutet, wir, wir, wir müssen uns committen, den langen Weg zu gehen. Ich kann nicht auf eine Konferenz hüpfen, nach Hause kommen und sagen, ab jetzt ist alles anders, sondern eine Kultur zu verändern, kann bis zu sieben Jahren dauern, sagt, sagt Johannes Justus. Und wenn er das sagt, dann soll eigentlich in der Bibel stehen. <lacht> so, Ich, ich, ich glaube, wir müssen als, als Leiter definieren, welche Art von Kultur wir in unseren Gemeinden haben wollen. Wir müssen definieren, wie diese ausgelebt wird. Wir, ich finde es so interessant in meiner Kirche. Ähm, wenn ich, wenn ich wenn ich mir die ganzen Staff-Meetings angucke, wir haben einmal in der Woche Staff-Meeting, wo alle, der ganze Staff zusammenkommt in Sydney und viele, viele Kirchen auf der ganzen Welt schauen sich diese Staff-Meetings an. Und ganz oft ist es Pastor Brian, der spricht. Und wenn ich mir den Inhalt seiner Message anschaue, ich habe ihn noch nie über Programm reden hören. Ich habe ihn noch nie über eine Strategie reden hören. Aber ich habe ihn bestimmt 99% Prozent aller Inputs sind Kulturinputs Bis heute. Das, was er am meisten prägt und am meisten formt, sind nicht irgendwelche Programme, sondern es ist immer Kultur. Immer. Und meistens sind es zehn Punkte. <lacht> so, die Frage ist, ähm, wie, wie schaffen wir es, eine, eine gute Gemeindekultur zu prägen? Was ist eine gute Gemeindekultur? Und Tatsache ist, eine, eine gute Gemeindekultur unterstützt immer die Vision. Es ist so wichtig, ähm, dass wir verstehen, dass dass Vision und Kultur, das das eine ist nicht wichtiger oder besser als das andere, aber das eine funktioniert nur mit dem anderen. Es, es ist, Ich will das nicht ausspielen, ich will nicht sagen, hey, das Visionsding vor 20 Jahren war falsch, auf keinen Fall. Aber es funktioniert nur, wenn die Kultur gut ist. Gleichzeitig, wenn du eine ganz tolle Kultur hast, aber keine Ahnung hast, wo du hin willst, naja, viel Spaß dabei. Bringt ja auch nicht viel. Das heißt, wir haben hier eine, eine Korrelation zwischen Kultur und ähm, und Vision. So, ich habe hier ein kleines Schaubild aufgemalt, ähm, was, was das Ganze so ein bisschen verdeutlichen soll. Ähm, wir können auf die nächste Folie noch mal schauen gemeinsam. Und und wir sehen, ähm, dass wir in unserem Gemeindealltag drei Ebenen haben, über die wir arbeiten können. Wir haben auch ganz außen ist die was -Ebene. Das ist die oberflächliche Ebene. Das ist das, was wir was über der über der ähm, Wasseroberfläche sozusagen ist. Die WAS-Ebene beinhaltet ist es sozusagen unsere operative Ebene. Das heißt, wir, wir reden über, über ähm, KPIs, also also Kennzahlen und, und, und Wachstumszahlen. Wir reden über Prozesse, über Teams, über Konzepte, über Leiterentwicklung, über Zieldefinition. Das ist alles operative Ebene. Ähm, und interessanterweise halten wir uns halten oder ich soll es so rum sagen: 90 Prozent von uns halten sich 90 Prozent ihrer Zeit auf dieser Ebene auf. Aber die Was-Ebene kann nur dann funktionieren, wenn die zweite Ebene, nämlich die, die kulturelle Ebene, ähm, etabliert ist. Das bedeutet, ähm, wir, wir, wir brauchen eine Ebene, wo wir über, über unsere Werte sprechen, wo wir über, über Change sprechen. Und im Kern von dem Ganzen ist die Vision, ist das Warum. Es ist so wichtig, jeder von uns stellt sich diese Frage nach dem Warum und, ähm, und, und so oft kommunizieren wir von außen nach innen. Wir, wir reden über, über Prozesse und wir reden über Teams, anstatt dass wir über das Warum sprechen. Aber, aber gute Kirchen, gute Teams baust du nicht auf, indem du über das Was sprichst. Sondern gute Teams und gute Kirchen und gute Organisationen baust du auf, indem du das über das Warum sprichst, das Wie etablierst und das Was nachher nur noch ausführst. Das, so baust du, so, und das ist die Korrelation zwischen, zwischen Kultur und Vision. Stell dir vor, zwei Landwirte fliegen nach Amerika. Und in Amerika ähm, sind sie auf so einer Messe und bekommen neues Saatgut. Und dieses Saatgut ist der absolute Hammer. Und es gibt's in Deutschland so noch gar nicht. Und sie haben ein ganzes Säckchen voller Saatgut. Nehmen sie mit nach Hause. Und, und der, der Verkäufer sagt, hey, wenn du anfängst, dieses Saatgut zu säen, dann bekommst du eine Ernte, die ist so viel größer als das, was du dir jemals erträumt hast. Und, und, und da, da keine Schädlinge können diese Ernte befallen. Und, und, und die die... Die Ernte ist 30% Prozent größer mit 50% weniger Aufwand. Und, und beide Landwirte sagen, Wow, oh, wir haben das Ding schlecht gefunden. Und beide nehmen sich ein Säckchen mit nach Hause. Und der erste Landwirt ist so begeistert, er rennt auf sein Feld. Und alles, was er macht, ist, er schmeißt diese, dieses Saatgut überall, wo er irgendwie nur hinkommt, schmeißt er dieses Saatgut hin. Das Problem ist, es ist Januar. Der Boden ist gefroren. Und dann kommt er im Februar zurück und er schaut und er denkt sich, hat irgendwie nicht funktioniert. Ich gehe nochmal hin. Und dann, dann, dann nimmt er noch mehr Saatgut und er schmeißt noch mehr Saatgut dorthin. Aber irgendwie scheint diese Saat nicht aufzugehen und dann kommt er zu dem Schluss, dass irgendwas mit der Saat nicht stimmt. Und der zweite Landwirt ist ein bisschen cleverer. Der zweite Landwirt kommt nach Hause und das Erste, was er macht, ist, er überlegt sich ganz genau, auf welchem Boden er diese Saat sät. Also geht er hin und er fängt an zu bearbeiten. Und er sagt, okay, ich muss hier Furchen setzen und ich muss Furchen ziehen. Und, 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 er, merkt, und er merkt, dass er diesen Boden vorbereiten muss für die Saat. Also geht er hin und er bearbeitet den Boden und er jätet das Unkraut und er nimmt die Steine raus und er tut alles, was er tun kann und setzt ganz vorsichtig Same für Same für Same für Same, für Same in den vorbereiteten Boden. Die Frage ist, was glaubst du, welcher Landwirt erfolgreicher ist? Der Erste oder der Zweite? Das ist keine Fangfrage. Der Zweite selbstverständlich. Aber so oft machen wir genau diesen gleichen Fehler als Pastoren, als Leiter, wir, wir wir haben einen ganzen Sack voller Vision und wir stehen da und wir haben und und wir 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 gehen zu zu unseren Teammeetings und wir gehen zu unseren zu unseren Leuten und alles was wir kommunizieren ist Vision, 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 aber die sind überhaupt nicht vorbereitet, die sind völlig überfordert. Ihr ihr Kontext, ihr Horizont ist ein ganz anderer. Sie waren noch nie in einem Umfeld, wo sie gesehen haben, wie das ganze aussieht. Also, schmeißen wir sie voll mit Vision. Und irgendwie fruchtet die Vision nicht. Also was machen wir? Wir schmeißen einfach nochmal Vision drauf. Ja, irgendwann muss doch diese blöde Vision endlich mal aufgehen. Anstatt dass wir beginnen, einen Boden vorzubereiten, der bereit ist, diese Vision noch aufzunehmen. Die Frage ist, wie baue ich diese Kultur? Wie mache ich das, nachdem ich definiert habe, wie diese Kultur aussehen soll, nachdem ich definiert habe, wie ähm, was, was ich bauen möchte, ist die Frage wie als Leiter kann ich diese Vision äh, kann ich diese Kultur bauen? Was ist Kultur nochmal? Was ist Kultur nochmal? Kultur ist ein vom Großteil der Gesellschaft oder Organisation gelebtes Glaubens und Wertesystem das jeglichem Handeln zugrunde liegt. Wie baue ich diese Kultur? Wie schaffe ich es, dass die, meine Werte, meine Überzeugung, meine Einstellung nicht nur bei mir bleiben, sondern vom Großteil meines Teams, vom Großteil meiner Kirche genommen werden, akzeptiert werden. Und ja, es gibt keine Abkürzung, aber es gibt ein paar Dinge, die du tun kannst. Und das Erste, glaube ich, das Wichtigste, was du tun kannst, und wir können auf die Folie Nummer 6 gehen, das Wichtigste, was du tun kannst, ist, du musst lernen, die Kultur zu leben. Du, du wirst, du, wir nehmen die nächste Folie. Danke. Du, du wirst es niemals schaffen, eine gesunde Kultur zu bauen und zu leben, wenn du es oder zu bauen, wenn du selber nicht lebst. Es ist das Wichtigste für dich. Was, was sagt Paulus in in Philippa? Er sagt: Folgt meinem Beispiel. Er sagt nicht: Tut das, was ich sage, sondern tut das, was ihr an mir seht. Die Frage ist, wenn Menschen ganz nah an dir dran sein dürften, wenn du mit Menschen auf eine Reise gehen würdest, was würden sie sehen? Würden sie in deinem Leben die Kultur sehen, die du sehen möchtest? Wenn sie zu dir nach Hause kommen, würden sie die Kultur sehen. Wenn du im Restaurant bist, würden sie die Kultur sehen. Es gibt keinen kein, nichts, was diesen Punkt irgendwie relativieren kann. Wir können nichts bauen, was wir nicht sind. Wenn du sagst, du möchtest eine großzügige Gemeinde haben, wenn du sagst, du möchtest ein großzügiges Team haben, rate, wer die großzügigste Person im Raum sein sollte. Dein Kohleiter. Klare Sache, genau. Kultur kannst du nicht faken. Du hast keine Chance, Kultur zu faken. Sondern du musst selbst zum Träger der Kultur werden. Craig Rochelle hat Folgendes gesagt. Das sagt er sagt in jedem seiner Podcast. Er sagt, people would rather follow a leader who's always real than one who's always right. Menschen würden eher einem oder viel mehr einem Leiter folgen, der immer echt ist, als einem, der immer recht hat. Was ist dir wichtiger? Ist dir wichtiger, Recht zu haben oder ist dir wichtiger, authentisch und echt zu sein? Können Menschen an deinem Leben sehen, was du bauen willst? Wie du mit deiner Familie umgehst? Wie du mit deinen Kindern umgehst? Wie du zu Hause bist? Wie du gibst? All diese Dinge. Wir sind so gut da drin, uns so zu verhalten, wie sich Christen zu verhalten haben. Sonntags mit unserem Lächeln und mit dem, hey, wie geht's dir? Ah, oh, so gut, oh, so gut, dich zu sehen. Hoffentlich ist er gleich weg. Ja. Sei die Kultur. Das Zweite, was du tun kannst, was du tun solltest, ist nicht nur die Kultur zu sein, sondern die Kultur zu sprechen. Wie wird Kultur gebaut? In, zu einem ganz großen Teil durch Sprache. Was macht uns unsere deutsche Kultur zu, so viel und so stark zu unserer, zu unserer Kultur? Unsere Sprache. Was macht Jugendkultur zur Jugendkultur? Ganz viel ihre Sprache. Das, was wir sprechen, baut etwas. Es baut unsere Kultur. Je nachdem, in welchem Kulturkreis du dich bewegst, wird anderes Vokabular benutzt. Wenn, wenn du dich im Akademischen ähm, aufhältst, da, da reden die Leute anders miteinander, wie wenn du irgendwo ähm, mit, mit Hafenarbeitern dich unterhältst. Das ist nicht böse oder wertend gemeint, sondern es ist einfach nur eine Feststellung. Leute auf dem Bau reden anders als Leute im Krankenhaus. Warum? Weil sie eine andere Kultur haben. So was sie sprechen, baut die Kultur, in der sie sind. So die Frage ist, was sprichst du? Wie redest du? Wie redest du über deine Leiter? Wie redest du über dein Team? Wie redest du über deine Frau? Wie redest du über deine Kinder? Wie redest du über deinen Mann? Was, was sprichst du aus? Sprech diese Kultur. Weil Tatsache ist, alles, was du was du sprichst, baut Kultur. Alles, was du bestätigst, baut Kultur. Und alles, was du nicht bestätigst, baut Kultur. So, du baust Kultur durch alles, was du bestätigst und durch alles, was du herausforderst. Lass uns ein Beispiel nehmen aus der Kindererziehung. Wir haben zwei Kinder, Anni und Ella. Anni ist vier Ella ist zwei und ähm, und die beiden sind der absolute Hammer. Sie sind grundverschieden, aber sind beide der absolute Hammer. Und ähm, Ella ist absolutes Daddy's Girl, was ich natürlich total liebe und äh, sie ist total fixiert auf mich ähm, und das ist das ist für mich so, oh, da geht mein Herz auf, weißt du? Annie ist zuckersüß und sweet, aber sie sind Kinder und sie brauchen Linien und Richtlinien und Leitlinien. Und sie brauchen einfach jede Menge Netflix, damit ich meine Ruhe habe. Ähm, <lacht> <lacht> Wie habt ihr Generation vor Netflix eigentlich eure Kinder groß gekriegt? Junge, Junge, Junge. Echt, ich zieh meinen Hut. <lacht> so, aber Tatsache ist, ich sag zu Hause, okay, wir wollen zu Hause eine gewisse Familienkultur haben, richtig? Wir, wir möchten bewusst eine Kultur der Großzügigkeit kreieren, das bedeutet was wir tun ist wir sprechen die dinge an wir bestätigen es wenn was gut ist das bedeutet meine, ähm, meine meine kleine die ella die ist nicht so gut da drin zu teilen das ist nicht so das ist nicht so ihr ding also was machen wir wir haben einen satz entwickelt und dieser satz heißt wir sind die landmanns und die landmanns teilen gerne macht sinn ne <lacht> Und jedes Mal, wenn, wenn Ella da steht und sagt, ah nee, ich will nicht teilen, dann, dann fangen wir an zu sagen, aber Ella, du bist ein Landmann und die Landmanns, die teilen gerne. Was machen wir? Wir verknüpfen das Verhalten mit ihrer Identität. Wir verknüpfen unsere Kultur mit unserer Identität. Und wir sagen, wenn du, oder nicht nur wenn du, sondern weil du ein Teil von uns bist, ihre Identität kommt zuerst, weil du ein Teil bist von uns, deshalb verhalten wir uns so. Das ist unsere Norm. Und wir sprechen es aus, die ganze Zeit. Wenn Anni, Annie teilt unglaublich gerne. Anni ist der absolute Hammer im Teilen. Und äh, jedes Mal, wenn ich die vom Kindergarten abhole, das erste, was Ella macht, ist, sie schnappt sich die Lunchbox von Annie und da isst die auf, weil Annie ist nie fertig. Ella Ella ist ist die ganze Zeit am Essen und und Annie isst fast nie was. Also Ella kommt nach ihrer Mutter und ähm, Annie nach mir. Aber aber Annie teilt gerne und jedes Mal, wenn sie teilt, was mache ich dann? Ich bestätige dieses Verhalten öffentlich vor allen anderen. Von meiner Frau, von meiner anderen Tochter. Und ich sage, Anni, das hast du super gemacht. Anni, genau das wollen wir sehen. Und was machen wir? Wir haben ein Aufklebersystem. Und sie kriegt einen Schmetterlingsaufkleber auf ihr Blatt geklebt. Party. Woo! Du glaubst gar nicht, was so ein Aufkleber auslösen kann in so einem Kind. Aber was machen wir? Wir bestätigen gutes Verhalten. Wann hast du das letzte Mal das Verhalten, was du sehen willst, bestätigt? In deinem Team. Wenn jemand die Extrameile gegangen ist. Wenn jemand jemanden im Krankenhaus besucht hat. Wenn jemand einfach nur treu gedient hat. Wenn, wenn jemand genau das Verhalten an den Tag legt, wo du sagst, das möchte ich sehen. Wann hast du als Leiter das letzte Mal bewusst dir Zeit genommen, um dieses Verhalten zu bestätigen? Weil das, was du bestätigst, baut Kultur. Warum? Alle anderen im Raum sehen. Ah, das ist die Art, wie wir sein wollen. Also was machst du? Du sprichst es aus. Gleichzeitig baut aber genauso Kultur, was du nicht ansprichst. Weil alles, was du nicht ansprichst, bestätigst du. Und alles, was du bestätigst, baut Kultur. Lass mich dir ein Beispiel geben. Stell dir vor, ich komme nach Hause, 23 Uhr, harten Arbeitstag gehabt, lange unterwegs gewesen. Ich komme nach Hause und irgendwie der Fernseher flimmert noch, Netflix ist noch an und meine, meine vierjährige Tochter sitzt vorm Fernseher. Und schaut irgendwie, keine Ahnung, Poe Patrol. Und ich komme nach Hause, <lacht> ja, 23 Uhr und ich sag oh, hallo Anni, schön, dass du noch wach bist. Äh, Papa geht jetzt ins Bett, ne? mach aus, wenn du wenn du fertig bist. Und ich gehe ins Bett. Und am nächsten Tag komme ich nach Hause, das gleiche Spiel. Anni ist wieder vorm Fernseher, wieder 23 Uhr. Und ich sag wieder, einfach nur, hallo Anni, äh, Papa geht jetzt ins Bett, mach aus, wenn du fertig bist. Und dann komme ich am dritten Tag nach Hause und wieder das gleiche Spiel. Und dann auf einmal sage ich, Anni, was fällt denn dir ein? Es ist schon elf. Was ist passiert? Ich habe nicht angesprochen, was nicht in Ordnung ist, die ersten zweimal. Und wenn ich etwas nicht anspreche, was macht denn die Person? Sie denkt, oh, das ist in Ordnung. Aber genau das ist unser Problem als Leiter. Wir wollen Leuten nicht auf die Füße stehen. Wir sagen, oh, das meinen die doch nicht so. Die, die die sind doch die, die sind doch eigentlich im Herzen ganz gut. Aber in dem Augenblick, wo du etwas mitbekommst, was nicht in Ordnung ist und du sagst nichts, ist der Augenblick, wo die, wo die Leute um dich herum sagen, ach, dann ist es ja in Ordnung, wenn ich mich so verhalte. Weil wenn es nicht in Ordnung gewesen wäre, hätte ich es ja hätte hätte das ja adressiert, hätte sie es ja angesprochen. So, die Frage ist nicht nur, was bestätigst du, sondern die Frage ist auch, was adressierst du nicht, was, was forderst du nicht heraus. Weil alles, was du nicht herausforderst, bestätigst du, du bleibst nicht neutral. Du, wenn ein Leiter im Raum ist, kann er nicht neutral sein. Ein Leiter ist immer die Person, die, die das Level hebt. Die Leute schauen zu dir empor und die Frage ist... In deinem Team sprichst du die Dinge ein. Das heißt, das Erste, was du tun musst, ist, lebe die Kultur. Sei die Kultur. Das Zweite ist, sprich die Kultur. Und das Dritte, was du was du tun kannst, ist, tauche ein in die Kultur. Tauche ein in die Kultur. Setzt du dich und dein Team Umfeldern aus, in denen die Kultur bereits existiert, die du bauen willst. Verstehen deine Leute überhaupt, wovon du sprichst? Oder redest du von etwas, wovon sie eigentlich überhaupt gar keine Ahnung haben? Stell dir vor, du bist eingeladen, drei Wochen nach China zu kommen, um Leuten dort die deutsche Kultur beizubringen. Und du hast jeden Tag hast du drei bis vier Stunden Zeit, den Leuten dort zu erklären, was es bedeutet, deutscher zu sein. Und du erklärst die ganzen kulturellen Begebenheiten und du sagst, also liebe Menschen in China, wir haben am 24. Dezember feiern wir Weihnachten, am 25. Dezember feiern wir immer noch Weihnachten, am 26. Dezember hat keiner mehr Bock, aber jeder muss immer noch Weihnachten feiern, am 1.1. haben wir Neujahr und wir schauen Fußball die ganze Zeit und wir, wir schauen unsere Nachrichten und wir essen unseren Braten immer mit Soße. Das Blöde ist, keiner von diesen Chinesen hat jemals Weihnachten gefeiert. Also denkst du, okay, also jetzt erklärst wie erkläre ich Weihnachten? Wir haben einen Baum. Und haben den Baum, da kommen dann Lichter hin, Kerzen, Kugeln, alles Mögliche, und wir kommen alle zusammen und wir essen furchtbar viel. Und am, am Schluss gibt es immer Streit zwischen Onkel und Tante. Das ist Jedes Jahr das gleiche, und dann gibt es Geschenke, tolle Geschenke. Das ist Weihnachten bei uns. Aha, okay, okay. Und, und so erklärst du drei Wochen lang die deutsche Kultur. Was glaubst du, wie erfolgreich wirst du sein? Du, du wirst, Die werden Kopfwissen haben. Die werden stehen und sagen, ach schön, ich habe was über ein fremdes Land gehört. Ich habe was über eine fremde Kultur gehört. Ich habe ein bisschen was gelernt. Ist doch schön. Aber stell dir vor, du könntest zwei von diesen ganzen Studenten nehmen und einfach mal drei Wochen zu dir nach Hause einladen. Und dann sagst du, hey, weißt du was, du gehst nicht in ein Hotel, sondern du kommst zu uns nach Hause. Und du isst mit uns Grünkohl mit ähm, Pinkelwurst und, und du isst mit uns, und du trinkst mit uns ein gutes Bex oder ein gutes äh, Weiz oder wo auch immer du herkommst und dann dann gehen wir zusammen ins Fußballstadion und dann und dann fahre ich mit dir auf der Autobahn linke Spur blinker links Gas geben ne was glaubst du bringt den Leuten mehr die Kultur nah. dein dein Vortrag oder dein, deine Erlaubnis, deine Einladung, sie in dein Leben einzuladen. Selbstverständlich, das Zweite. Warum? Weil, sie, weil, weil Kultur ist nichts, was einfach nur intellektuell gelernt werden kann. Wir können nicht die ganze Zeit nur über Kultur, Kultur, Kultur sprechen und sagen, was für eine Art von Gemeindekultur wir haben wollen, wenn wir Leute nicht an Orte nehmen, an, diese, an denen diese Kultur existiert. Weil, weil Kultur muss erlebt werden, sie muss gefühlt werden, sie muss aufgesogen werden. Kultur wird wahrgenommen mit mehr als nur zwischen dem, was wir zu, in, zwischen den Ohren haben. Sondern Kultur ist, ist so viel mehr. Wir waren, als wir angefangen haben, unsere Kirche aufzubauen in Konstanz, ähm, als ich dazu kam, waren wir vielleicht bei 150 Leuten. Wir haben uns in einem ganz kleinen Raum getroffen, dreimal pro, pro Sonntag. Es war heiß, es war stickig, es war der absolute Hammer. Und ähm, ja, ich habe hab jede Sekunde geliebt und es waren so richtig, es waren Hammertage, es waren Hammerzeiten und Freimuth hat so viel immer gesprochen, was für eine Art von, von Kirche er bauen möchte. Und hat, hat so viel über sein Herz erzählt und sie haben Menschen eingeladen zu sich und, und sie haben sich so sehr investiert in Leute. Und dann kam irgendwann Hillsong Conference und er hat gesagt, Leute wisst ihr was, wir müssen zusammen nach London fahren. Wir müssen zusammen auf diese Konferenz fahren. Und wir haben, am ersten Jahr waren wir vielleicht so zehn Leute, dann waren wir zwanzig Leute, dann waren wir, und jetzt sind wir hunderte von Leuten. Aber was, was passiert? Das war interessant, was passiert ist. Leute, die absoluter Kern und Schlüssel unserer Kirche heute sind, die sind auf diese Konferenz gefahren vor zehn Jahren oder wann das war, sind zurückgekommen nach Deutschland und haben gesagt, Freimund, jetzt weiß ich endlich, wovon du die ganze Zeit gesprochen hast. Er hat sich den Mund fusselig geredet und er ist einer der besten Kommunikatoren, die ich kenne. Aber wenn selbst diese Worte nicht ausreichen, müssen wir uns überlegen, wo sind denn die Umfelder, wo wir mit unseren Teams hingehen können? Wo sind denn die die, oder die Kirchen, die schon weiter sind? Und wer muss das sehen? Bist du strategisch da drin, dein Team an Orte mitzunehmen, wo sie in diese Kultur eintauchen können? Weil wenn sie beginnen, in diese Kultur einzutauchen, dann fangen sie an, diese Kultur zu leben. Und sie werden verändert davon. Und sie kommen zurück. Und was machen sie? Sie beginnen selbst, diese Kultur bei sich vor Ort zu leben. Kultur ist mehr als einfach nur ein intellektuell verfasstes Manuskript. Weißt du, was erklärt, wie man jetzt Schweizer ist oder wie man Deutscher ist oder wie halt die Kultur hier in unserer Kirche aussieht oder in unserem Team aussieht. Das ist, es reicht nicht. Es ist ein riesengroßer Unterschied ob du über Großzügigkeit etwas weißt oder ob du Großzügigkeit erfährst. Ich weiß, was Großzügigkeit ist. Ich, ich weiß, dass Großzügigkeit etwas ist, was eine Gunst, die mir erwiesen wird, die über das Normale hinausgeht. Das weiß ich mit meinem Kopf. Aber was meinst du, was das mit mir macht, wenn ich selber mit großzügigen Menschen zusammen bin und die beginnen, ihre Großzügigkeit auf mein Leben abzuladen, mit ihrer Zeit, mit ihren Worten, mit ihrer Ermutigung. Was, was passiert dann? Naja, etwas in mir verändert sich. Warum? Weil Kultur, muss, es muss eingetaucht werden. Oder man muss sich in sie eintauchen. Wir müssen unsere Teams dorthin, dorthin mitnehmen. So, Ich glaube, für uns wird es Zeit, dass wir unsere Teamkultur, unsere Gemeindekultur, in der Ort, wo wir sind, dass wir die nicht mehr länger im Zufall überlassen. Sondern ich glaube, es wird Zeit, dass wir definieren, Ganz genau, was für eine Art von Kultur wollen wir sehen? Was für eine Art von Kultur wollen wir bauen? Und uns hinsetzen und bei uns anfangen zu sagen: Okay, bin ich diese Kultur? Können Sie Leute an mir sehen? Und dann loszugehen Entschuldigung. und dann wird es und, und, und daran zu arbeiten, dass dass unsere Werte, unsere Systeme, unsere Glaubenssysteme zum zu dem wird vom Großteil der Organisation. Ich glaube, für uns ist wichtig zu verstehen, dass, dass viele Menschen, die wir erreichen, viele Menschen, die wir erreichen wollen und mit dem möchte ich schließen und dann kommt endlich Jan, auf den ihr die ganze Zeit gewartet habt. Ähm, ich, glaub, ich glaube, wir müssen verstehen, dass die Leute, die wir erreichen wollen, in unseren Kirchen und mit unseren Kirchen und durch unsere Kirchen, Menschen, die zerbrochen sind, Menschen, die hoffnungslos sind, wenn die in die Kirche kommen, dann ist ihre erste Frage nicht, was ist eure Vision? Sondern ihre erste Frage ist, was ist eure Kultur? Was, was, wie nehmt ihr mich auf? Wie offen seid ihr mir gegenüber? Wie liebevoll seid ihr mir gegenüber? Passe ich hierher? Und das sind keine Visionsfragen, sondern das sind Kulturfragen. Kultur ist was, was schwer zu greifen ist. Kultur ist was wie Öl in der Maschine. Und sie durchkriecht jeden einzelnen Winkel. Und wenn sie gesund ist, dann funktioniert die Maschine. So, ich glaube, für uns wird es Zeit für einen Ölwechsel. Amen? Sehr cool. Hammer. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht genau, was wir jetzt machen.
0: Ja, Hammer, oder? Richtig, richtig gut. Vielen Dank, Alex, für das tolle Teaching. Wir machen jetzt eine Pause. Und zwar bis halb oder bis kurz nach halb. Und dann rufen wir euch wieder hier zusammen, ihr kriegt das mit, also das Haus ist so übersichtlich genug, dass wir euch aus jedem Winkel rauskriegen. Ja, wir machen jetzt eine Pause, guckt, ob ihr noch einen Kaffee kriegt oder ein bisschen schnackt und was auch immer. Und dann machen wir Fortsetzung und wie eben schon gehört, dann geht es weiter mit Jan. Wir freuen uns drauf. Okay, bis gleich, seid wieder pünktlich hier.